0: Alors, boquer à tout le monde, chavou à tov les coulames, et on revient donc dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah, et la semaine dernière, eh bien, on a parlé de cette période très, très particulière, la période de l'après-destruction du Bet Amikdash, et on est arrivé à la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça a donc évidemment, puisqu'on est arrivé à la personnalité Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui, on a dit que c'est ça qu'on faisait aujourd'hui, on va s'occuper de ce qui va devenir, pour à peu près les mille prochaines années, la référence en termes de Torah Kabbala. Et je parle évidemment du Sefer zohar Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, on va faire un bond de mille ans en avant non, il y a quand même des enseignements de la Kabbalah qui vont se transmettre pendant ces mille ans, et donc on va voir de quoi il s'agit, mais Sefer HaZohar devient le point de référence pendant les mille prochaines années. D'accord Mais qu'est-ce que c'est que Sefer HaZohar Qu'est-ce que c'est que ce bouquin Est-ce que véritablement il vient de Rabbi Shimon Bar Yochai Qu'est-ce qu'il nous apprend de quoi parle-t-il et pourquoi fait-il tellement référence Alors, je vous propose de commencer tout de suite par la polémique. La polémique est, non, mais n'importe quoi, ce n'est pas Rabbi Shimon Bar qui a écrit le Zohar. Voilà la polémique. D'où vient cette polémique Eh bien, cette polémique, elle vient d'un truc très simple. Rabbi Shimon, c'est le deuxième siècle après l'ère chrétienne. Le Zohar est apparu au XIIIe siècle. C'est-à-dire que le Zohar est apparu mille ans après Rabbi Shimon Moryochaï. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est apparu Ben, Le livre Zohar a commencé à être dévoilé, à être euh, commercialisé, imprimé, tout ce que vous voulez, mille ans après. Par qui Par un Chacham, un Chacham en Italie, qui s'appelait Rabbi Moshe d'Ileon. Rabbi Moshe d'Ileon. Achab, que les choses soient claires Rabbi Moshe d'Ileon lui-même dit que ce n'est pas lui qui a écrit le Zohar, qu'il ne fait que révéler au monde le texte de Rabbi Shimon Baruchay. Mais pour l'Académie, pour les gens qui aiment faire des marlocotes, bien que Rabbi Moshe d'Ileon lui-même a dit c'est ce n'est pas moi qui ai écrit, et eh bien ils vont te dire non c'est lui qui a écrit il a dit ça par humilité mais en fait c'est lui qui a écrit et donc si vous voulez aujourd'hui toutes les personnes qui sont soit des académiciens soit des personnes mais c'est lui qui quoi ah c'est lui qui l'a mis par écrit encore une fois lui même Rabbi Moshe de Leon, dit que c'est pas lui il y a Anita qui est pas contente il y a Ravi Moshe Dileon qui dit « c'est pas moi », mais dans l'académie, on dit « non, si, c'est lui ». Alors, <coughs> et ils te disent qu'il a dit « c'est pas moi » juste pour soit faire preuve d'humilité, soit pour que tout le monde ne l'attaque pas. Parce que si tu dis « c'est moi qui ai écrit ce bouquin hein, », alors tu vas t'attirer les foudres de tous ceux qui sont un petit peu anti kabbalah Mais si tu dis « c'est pas moi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai », Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est aussi un des maîtres du Talmud donc, tu ne peux pas dire « Rabbi Shimon Baruchay, ce n'est c'est pas un vrai D'accord ». D'accord Donc, voilà la Loquette. Italie ou Espagne Italie. En l'occurrence, Rabbi Moshe de Leon, c'est Italie. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe Que les choses soient claires, c'est vrai que dans l'académie, on a toujours tendance à dire que si un juif, il a écrit quelque chose, le postulat de départ, c'est que c'est faux. Ben oui, mais nous, on n'est pas dans l'académie. Rabbi Moshe Dileon dit c'est pas moi. Je n'ai pas de raison de remettre en cause ce qu'il a dit. Il dit c'est pas moi. Et effectivement, dans la tradition juive, et particulièrement dans les Mekoubalim d'Espagne qui vont arriver plus tard, le Harizal en tête, eh bien, ils vont authentifier euh, le Sefer HaZohar comme étant le livre de Rabbi Shimon Yochai. La question qui reste, c'est ok c'est le livre de Rabbi Shimon mais alors comment ça se fait qu'il s'est dévoilé que mille ans plus tard oui tu fais comme ça, tu dis c'est Akadosh Baruch Hu, mais ça ne m'aide pas à comprendre, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, et bien ça les amis j'aimerais qu'on prenne une petite seconde parce que c'est très important pour notre compréhension générale de l'étude de la Kabbalah Akadosh Baruch Hu, des fois il a des plans qui ne sont pas forcément les nôtres et des fois, Kadosh Baruch Hu, dit, je veux que ce contenu-là, il apparaisse à un moment T. Pourquoi bien Parce que peut-être que le monde, Israël, n'est pas encore prêt à recevoir ce contenu, et s'il se dévoile maintenant, ils vont mal le comprendre et ça va faire plus de mal que de bien. Ou alors, Dieu il peut dire aussi, ce contenu-là, je ne veux pas qu'il se dévoile du tout. Parce que, est-ce que vous avez êtes déjà posé la question de tous les rabbins qu'on connaît, qui ont écrit des bouquins, si vous prenez un rabbin du XIIIe siècle, okay, Rabbeinu à Roche, qui est devenu un des textes de référence de la halacha, à son époque, il y en avait plein d'autres des rabbins qui ont écrit des trucs, mais que personne ne connaît, qui sont tombés dans l'oubli, eh bien, ça fait partie de l'âge Shgachat Hashem, de euh, la, la manière que Dieu a de se dévoiler, que certains textes vont être acceptés et vont se prolonger dans l'histoire, et d'autres non. C'est parce que nous n'étions pas prêts à recevoir avant. Alors j'ai dit, soit c'est ça, soit c'est Bichlal, que Dieu y pense que ce contenu-là, non. Prenez l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les rabbins et demi, ils sortent un bouquin. Même David Altar, il me presse pour que je termine mes corrections pour le livre que moi, je dois sortir. Exactement, exactement. mais est-ce que le livre que je vais sortir, le livre du Rav Benarosh, le livre du Rav Cherki, est-ce qu'ils vont rester dans la postérité d'Israël comme étant Torah d'Israël ben On verra, c'est trop tôt pour le dire évidemment, tu ne peux pas le juger à ce moment au moment de la sortie, mais on verra bien, peut-être que finalement dans 100 ans, Amisrael aura rejeté mon livre, et donc, bah, je l'aurais écrit, mais personne, euh, voilà, c'est pas resté. Dans... Ce n'est pas Torah d'Israël, puisque la Shgaha n'aura pas voulu que ça continue. Et donc, il en va de même pour des textes qui se dévoilent à un moment T, alors qu'ils ont été écrits bien avant. Le meilleur exemple de cela, par exemple, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague a écrit énormément de livres, mais alors qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de citer le Maharal de Prague, pendant les 350 premières années après sa mort, personne n'étudiait le Maharal de Prague. Personne. Tout simplement, c'était une Torah qui n'était pas encore connue, ou du moins ce n'était pas le moment. Ou... Et tout d'un coup, dans la deuxième moitié du XXe siècle, tout le monde s'est mis à étudier le Maharal de Prague. C'était le moment. Il en va de même du Ramchal. Le Ramchal. <rire> Pendant 300 ans, personne ne connaissait ces livres. Non seulement on ne connaissait pas, mais on les avait perdus. Et tout d'un coup, à la fin du XXe siècle, on redécouvre tous les livres du Ramchal, parce que c'est le moment d'étudier le Ramchal. Il y a une histoire que le Rav Cherki m'a racontée qu'il a vécue quand il avait 11 ans. Et d'ailleurs, c'est tout à fait en lien avec ce qu'il vous enseigne alors, peut-être qu'il l'a raconté lui-même, je ne sais pas. Mais moi, je me rappelle quand il nous l'avait raconté. Il nous avait raconté que quand il a eu 11 ans, euh, est arrivé à la, dans, chez eux à la maison, à la maison des Cherki, est arrivé Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazik, qui était très ami avec son père au Rav Cherqui. Et euh, bon, il discute et tout. Et à un moment donné, Manitou lui dit, tu sais, là, on vient de terminer avec mon groupe d'études tout un cycle de six ans d'études sur le Maharal de Prague. Et maintenant, on va commencer à étudier l'Ikuté Moharan. Et le Rav Cherki, de, du haut de ses 11 ans, lui demande, mais quel rapport, euh, Rabbi Nachman de Breslav Et Manitou répond, parce que jusqu'à présent, c'était Zmano Shel Maharal, et Arshav Vigia Zman Shel Moharan. Jusqu'à maintenant, c'était le temps du Maharal. Maintenant, l'heure est venue de Moharan, de Rabbi Nachman. C'est le moment. C'est le moment où sa Torah peut commencer à être comprise. Et pareil, Rabbi Nachman, c'est, c'est aussi 250 ans. Qui étudiait l'écouter Moharan avant Qui étudie aujourd'hui okay Donc, dans la transmission de la Torah, de manière générale, et encore plus de Torah Tassod, il y a un moment où. Cette transmission peut être un bénéfice et il y a un moment où il vaut mieux pas que ça soit euh, le, l'apanage de tous. D'accord Donc ça nous explique que Sefer Azohar, eh bien pendant mille ans, on ne connaissait pas. Alors évidemment, dans certains milieux, on connaissait, bien sûr, mais ça, n'a, ça n'était pas euh, un livre qui faisait référence en tant que tel. Alors pourquoi pas pourquoi pas Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin et bien Pour comprendre quel est le but de ce livre-là, j'aimerais qu'on commence par raconter l'une des histoires qui est mentionnée dans la Agdama, dans l'introduction du Sefer Azohar, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est une introduction, d'ailleurs c'est ça qui va aussi ne pas plaider en la faveur de ceux qui disent que c'est Rabbi Shimon qui l'a écrit, puisque la Gdama, l'introduction, raconte une histoire qui se passe après la mort de Rabbi Shimon. J'ai dit, comment est-ce que Rabbi Shimon, il a pu écrire si on te raconte une histoire qui se passe après sa mort Alors, deux réponses à cela. D'abord, pratiquement tous les bouquins, il y a ça. cest le Talmud qui a été compilé par Avina et Ravashi, il y a des enseignements de leurs élèves dans le Talmud, donc après eux. Il y a des Mishnayot qui viennent après Rabbi Judah Anassi, pareil. Alors, d'abord, tu, donc tu peux dire que euh, bon, bah, alors, ça a continué un petit peu après. Ou alors tu peux tout simplement expliquer que évidemment que c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son Beta Midrash. C'est-à-dire que il est très possible que certaines parties, et particulièrement dans les introductions, eh bien, aient été rajoutées par ses élèves de la génération suivante. C'est-à-dire ça, ça reste quand même l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte cette introduction Eh bien, nous raconte que Rabbi Chia, Rabbi qui est Talmid Talmido, okay, c'est l'élève, de, c'est la deuxième génération après Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien Rabbi Chia a jeûné énormément et prié énormément pour avoir le mérite de revoir une fois Rabbi Shimon après sa mort. Il prie, il prie, il jeûne, il jeûne, il, jeûne, il prie, il prie, ça ne marche pas. 40 jours et 40 nuits, ça ne marche pas. Alors, il recommence 40 jours, 40 nuits, comme si ces chiffres-là ne faisaient pas écho chez nous à quelque chose. Évidemment, on parle de, re- de nouveau recevoir la Torah. Et donc, finalement, ça marche. Enfin, pas tout de suite. On va lui permettre à Rabbi Hiya de monter, de monter dans les mondes supérieurs, mais pas encore de voir Rabbi Shimon. Et on lui permet de rentrer dans une yeshiva. Et là, il se rend compte que c'est une yeshiva très particulière, puisque c'est une yeshiva où sont réunis tous les Rachés yeshivot, tous les dirigeants de yeshivot. Et on lui dit, mais enfin, il demande, c'est quoi cette yeshiva Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe ici Et Il dit, cette yeshiva, c'est la yeshiva de Rabbi Shimon bar C'est lui qui est le préposé à ce qui se passe ici. Ah bon, alors qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qu'on étudie ici ?» Eh bien ici, on étudie quelque chose de très simple. Pour pouvoir rentrer dans la yeshiva, il y a un test. Et le test n'est pas « Combien de pages de Talmud tu connais ?» Mais le test est « Est-ce que tu es capable de transformer l'obscurité en lumière et la mer en sucré si tu es capable de transformer l'obscurité en lumière et ce qui est amer en sucré, alors tu peux rentrer. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Mais quelle est cette yeshiva Eh bien, c'est la yeshiva du Mashiach qui est dirigée par Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est-à-dire que la Torah de Rabbi Shimon, c'est une Torah qui est là pour amener la lumière. Donc, Vous comprenez pourquoi ce livre s'appelle Zohar, celui qui éclaire. C'est là pour amener la lumière. Ah, mais attention, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas acceptés dans cette yeshiva. Et pourtant, ce sont tous des rachets yeshivot. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une Torah qui n'amènent pas la lumière. Ah, vous connaissez, vous, des torotes qui ne sont pas là pour allumer la lumière ben oui, bien sûr qu'on en connaît tous. Une Torah qui me dit quoi faire, mais qui ne me rattache pas à Daat Hashem, ben ça n'allume pas la lumière, ça me dit juste quoi faire. En d'autres termes, c'est Torah qui est que niglée, qui me dit donc comment me comporter, ce qui est fondamental, mais qui est détaché de pourquoi on fait, comment est-ce que ça, ça va me rappeler, me rattacher et dévoiler à Kadosh Baruch Hu, eh ben, donc tu n'as pas mis la lumière, et ça reste marre, c'est marre de devoir faire toutes les mitzvot si tu ne comprends pas à quel point ça amène la lumière et la méticoute dans le monde, donc si tu n'es pas à ce niveau-là, eh ben tu ne peux pas rentrer dans cette yeshiva-là, et vous comprendrez pourquoi Rabbi Chia, après cet épisode-là, nous est rapporté dans le Talmud à Yerushalmi, qu'ils se balade un soir avec Rabbi Shimon ben Khalafta. Ils se baladent tous les deux, petite, euh, petite ambiance, petite euh, tioule nocturne. Mais attention, où est-ce qu'ils font ce tioule Dans le nord, dans la vallée de Arbel. Babikat Arbel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader là-bas. Euh, Babikat Arbel, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à voir à part les vestiges d'une synagogue, qui date plus ou moins de l'époque de Nitaïa Arbeli peut-être, donc peut-être que c'était sa synagogue, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, ils se baladaient là-bas. On ne sait pas trop de quoi ils ont parlé, mais le Talmud nous raconte que tout d'un coup est arrivé Ayelet à Aschachar. À Maintenant, c'est quoi Ayelet Aschachar Alot Aschachar, c'est l'aurore. C'est-à-dire le moment où la lumière recommence. Pas le lever du soleil. Hein. Le moment où la lumière recommence. C'est-à-dire, c'est l'instant où tu passes du moment le plus sombre de la nuit au début de la lumière. Et à ce moment-là, Rabbi Chia dit, C'est ça la geoula du peuple juif. Au début, petit à petit. Et finalement, le soleil va éclater. Rabbi Hiya, qui a fait un tour dans la yeshiva où on apprend à allumer la lumière, sait reconnaître le moment où le processus de la lumière recommence. Parce que c'est très compliqué quand tu vois le, le, le point le plus sombre de la nuit. Vous savez pourquoi Ayelet HaShaka, c'est le point le plus sombre de la nuit Simplement parce que dans la nuit, il y a les étoiles. Donc les étoiles, ça produit une certaine luminosité. Mais lorsqu'arrive le Ayelet Ashaha, le Alot HaShahar, en fait, ce qui se passe, euh, euh, astronomiquement parlant, c'est qu'on rentre dans le prisme du soleil, et donc il y a un tout petit temps où, en fait, comme le soleil commence à arriver, la lumière du soleil commence à arriver, ça enlève le sentiment des étoiles, mais ce n'est pas encore le moment où la lumière la terre est rentrée dans la phase où on voit la lumière donc il y a un tout petit instant où il fait nuit noire mais toi tu peux te dire attends c'est la pire, le pire le, le moment le pire de l'histoire ou alors tu sais que juste après c'est le siman que la lumière arrive et pour ça il faut être Rabbi Chia qui a été se balader là-haut et donc tout le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai va être « Comment est-ce qu'on allume la lumière ?» Alors, de quoi est-il composé ce Sefer HaZohar Alors les amis, Sefer HaZohar est un livre énorme, d'abord, évidemment, et un livre qui est fait en beaucoup de parties différentes. D'abord, il est écrit en araméen, et ça c'est la première chose qui nous interpelle, Pourquoi est-il écrit en araméen Eh bien, parce que c'est le livre qui nous accompagne, bagalout. On va dire à la fin que c'est le livre qui nous permet de sortir de galout, mais c'est le livre qui nous accompagne, bagalout. Donc, on l'écrit avec la langue de la Galoute, en araméen. Le Sefer Azor, donc, est écrit en araméen, et il va être réparti en plusieurs parties. Il va d'abord y avoir euh, ce qu'on appelle à Hydroth. À Hydroth, mazeh Hydra, Hydra c'est Moshav, qui sait. Donc on veut des, dans, dans le livre montrer plusieurs Kisaot, qui sait Malchut, qui sait Hachem, c'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Donc il va y avoir une partie qui va s'appeler Hydra Rabba le grande qui sait Veidras Zouta, a qui sait à Katan Mazé, a à Gadol a qui sait à de quoi est-ce qu'on parle dans ces deux parties différentes eh bien on va parler tout simplement de ce qu'on va dévoiler plus tard dans Torah Taharizal, Torah Taharamchal. Elion ve Tarton, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dévoile la Kadosh Baouchon de manière idéale et comment est-ce qu'on le dévoile de manière concrète Mazé? Donc le grand siège et le petit siège, hidra Raba ve Zuta. Et puis nous avons également dans ces hidrot un autre texte qui s'appelle Hydra Deve Mishkan, le le siège du Beit Mishkan. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Ça, ça parle de l'influence de la Shekhina dans le monde. Beit Mishkan. pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de Vesuli Mikdash, en l'occurrence, Veshachanti Betohat. Donc, l'importance et le, l'influence de la Shekhina dans le monde. Après cela, nous allons avoir euh, alors la, la Hydra de Mishkana, on va la trouver particulièrement, vous l'aurez compris, dans la parasha Terumah, c'est là où on va nous parler de la construction du Mishkan. Hydra rabat on va en parler dans la parasha de Nassau, évidemment. Pourquoi Eh bien, parce que la parasha de Nassau nous parle de korbanot anesim, ce qu'on appelle korbanot amilouim, qui sont l'idéal de, du lien avec Akadosh Boron. Et donc là-bas, on va parler également des partsoufim. C'est quoi les partsoufim Eh bien, c'est les dévoilements divins dans ce monde par des intermédiaires. Alors qu'à Hydra Zuta, le petit siège, ça on va le retrouver dans la paracha de Azino, qui nous parle justement de cette chanson qui ramène le dévoilement dans l'histoire, dans ce qui va se passer dans ce monde. C'est-à-dire une fois qu'on aura euh, passé ces hydrote, eh bien il y a une autre partie du sefer hazor qui se met en place qui s'appelle a echalot. A echalot de Echalot de de manière générale, ça va parler euh, du Ganeden, du Géinam. On va retrouver ça dans la paracha de Yitro, car ce que je n'ai point dit, c'est que le Zohar est Mechulak selon les parachiotes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler des différences entre les deux hydras plus complètement? Oui, 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 on va essayer. On va essayer. Hein, on va voir si on va y arriver. J'ai dit hydra rabat, c'est le dévoilement, on va dire, au niveau de l'idéal, et Hydra Zuta, c'est dans ce monde. En fait, dans, j'ai dit dans dans la Hydra Rabba, on va nous parler des Parsoufim, ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire des dévoilements de Dieu euh, avec des anthropomorphismes. On va nous parler là-bas de de Dieu qui s'assoit sur un siège Malerachamim, comme on va pouvoir dévoiler dans le livre de Hegeskel. On va nous parler là-bas des Tikkunim zaken. c'est-à-dire qu'on va essayer d'expliquer comment est-ce que de là-haut, on appréhende le monde d'en bas, alors que dans l'Aïdra Zouta, ça va être l'inverse. On va essayer d'expliquer comment d'en bas, on peut appréhender le monde d'en haut. Maintenant, si vous voulez plus en profondeur, il bah, faut étudier Hydra Ve Hydra Zuta. Nous, ici, nous nous sommes cantonnés à une explication historique et, et très linéaire de la chose. Parce que sinon, après, David, il va dire que je ne fais pas mon boulot. Et donc, euh, c'est un problème. Bekitsur, donc ça, c'est Hydrote. Ensuite, on a dit, nous avons Sifruta de Derajbit. Alors, Echalot Rajbi, de quoi est-ce qu'on parle On a dit, Gan Eden, Geinom. On va le retrouver donc dans la paracha de Yitro. Et c'est une partie que Rajbi nous dit qu'il a reçue directement de Moshe Rabed. C'est-à-dire, on va parler là-bas également de Israël Saba, de la Neshama klalit, la Neshama primaire, primordiale du peuple juif. On va parler là-bas de Gilgoulé-Neshamot. On va parler là-bas de la relation entre le gouffre et la Neshama. Tout ça, c'est dans ce qu'on appelle Echalot-Derajbi. Enfin, évidemment, on va parler également là-bas de Briata-Olam, on va parler de Olamaba. C'est là-bas qu'on va trouver tous les Mahamarim qui nous parlent de Olam Abba, Ba zohar Okay. Ensuite, on va parler d'un autre parti qui s'appelle Reia Mehemana. Reia Mehemana, c'est en hébreu Aroe Aneeman, c'est-à-dire Moshe Rabbin. C'est une partie qui se concentre sur Moshe Rabbin, sur euh, sa personnalité, la façon dont il avait de guider le peuple juif et euh, les ma'alot de Moshe Rabbin. C'est là-bas qu'on va parler. Des Nun Shaare Bina, des différents degrés de compréhension que Dieu a donné dans le monde, que le monde n'a pu atteindre que 49 degrés, que Moshe Rabben ou Egyal Echa'arachamishim. C'est-à-dire, c'est de cela qu'on parle. Et il va y avoir une autre partie, une autre partie qui n'est pas petite, qui s'appelle tikune Azoa. T'ikouné à Zohar, eh bien, c'est tout simplement 70 Drashot, 70 drachot pour expliquer euh, comment est-ce qu'on explique le premier verset de la, de la Torah. Et de là, évidemment, ça va partir dans tous les sens, bien sûr. D'accord Donc, de manière générale, voilà comment il construit le livre du Zohar. Pourquoi c'est ce livre-là qui amène et qui allume la lumière Makara Comme je viens de le dire, le livre du Zohar est d'abord et avant tout est construit sur le modèle des parachiotes. C'est assez rare d'avoir des bouquins qui suivent le fil des parachiotes. C'est-à-dire que quand on va aller plus tard dans le, dans le temps, Rabbi Uda Anassi va créer un nouveau système de pagination, puisque lui, il va faire le chasse, Shisha Sidre Mishnah, on ne suit plus les parachiotes. Après, on va avoir le Rambam qui va faire son Yad Achazaka, avec 14 parties. C'est une autre façon de séparer la Torah. Et puis, on va avoir le Shulchan Aruch, qui va suivre le Baal Aturim, 4 parties. Comment est-ce qu'on perçoit la Torah? Comment est-ce qu'on la subdivise pour l'expliquer Eh bien, c'est aussi une façon de voir comment on perçoit le rôle de cette Torah. Quand vous prenez par exemple le Rabbi Yehuda Anassi, qui change l'ordre des parachiotes en Shisha Sidre Mishnah, eh bien, le Shisha, c'est notre perception dans le monde. Et donc, ce qu'essaye de faire Rabbi Yehuda Anassi, les six, pourquoi c'est la perception dans le monde et bien Parce qu'il y a six Sikivunim, pour déterminer une place dans l'espace, tu as besoin de six points. Okay en haut, en bas, à droite, à gauche, et en profondeur. Pour déterminer un point dans l'espace, tu as besoin de six points. Et donc, Rabbi Yehuda Anassi va dire que notre, notre euh, euh, réalité dans le monde, elle est sur six plans qui vont s'appeler Zman, Nakat Zman, Zrahim Moed Nashim donc Zrahim c'est le rapport avec la terre, Moed c'est le rapport avec le temps, Nashim c'est le rapport avec l'éternité, les femmes qui donnent la vie, Nezikim le rapport entre les hommes, Kodashim le rapport avec la sainteté Veta Comment est-ce que nous, on met en pratique cette sainteté dans le monde D'accord Donc ça, c'est les six plans d'après Rabbi Houda Seulement, viendra à un moment donné le Rambam, et dis-moi, je change. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est à Yad. c'est comment est-ce que l'homme, il agit en fonction de tout ça, avec sa main. Et donc, je vais mettre en place 14 parties différentes, qui sont les moyens que l'homme a d'agir dans ce monde. Et puis... Le Shulchan Aruch ou le Balatourim avant lui, Et ben lui, il va dire non. Rabbi Yaakov Balatourim, il te dit non. Moi, je regarde le monde sur ces quatre dimensions. Quatre dimensions, c'est dans l'espace, mais si tu veux, dans la grandeur, le, le, dévo- le, le développement dans le monde. Et donc, on va te parler de la diffusion merci, merci la diffusion très beau mot la diffusion dans le monde et donc on va te parler de Arba Turim on va te parler de Orachayim c'est la, mon, mon comportement au quotidien on va te parler de Yoré Dea. Dea c'est ce que tu dois enseigner ce que tu dois savoir ensuite on va te parler de Choshen Mishpat pour régler les problèmes entre les hommes et on va te parler de Evena Ezer qui vont te parler des problèmes relationnels avec Dieu. Prolifération, oh là là, des mots fantastiques. Donc, vous voyez que la façon dont on va séparer la Torah pour l'expliquer a également une incidence sur la façon dont on a de voir notre réalité dans le monde. Donc, décider de faire un livre qui va suivre la paracha, la Torah, ça veut dire qu'on s'inscrit comme étant en continuité, avec la névoie. Et en fait, c'est exactement de cela dont on parle. Sefer Azor va avoir pour rôle fondamental de poursuivre après la névoie. On l'a dit de nombreuses fois, la Kabbalah, c'est ce qui reste quand il n'y a plus de prophétie. Sauf que jusqu'à présent, depuis, on avait dit Shimon HaTzadik, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a à peu près 500 ans entre les deux, Eh bien, c'est Béalpé. C'est complètement Béalpé. Et Rabbi Shimon met en place une Torah, une Torah qui va mettre par écrit, qui vient continuer le dévoilement de la Torah de la névoie. Alors, ce n'est pas de la névoie, mais c'est ce qui nous en rapproche le plus. Et donc, ben, ça nous donne une première piste. Parce que si tu veux sortir d'exil, eh bien, ce qui peut te permettre de sortir d'exil, c'est l'attachement à la névoie. Eh oui, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens, purement théoriques évidemment, qui n'existent pas, qui penseraient qu'on peut tout à fait vivre son judaïsme de manière authentique, avec des yeshivotes, avec de la Torah, avec des rabounim, et tout ce que tu veux, euh, à mancy ou à Paris, ou à Manchester, ou dans chaque autre grand foyer à Anvers, à Zurich, dans des grands foyers où il y a des grandes talmidés rachoumim, avec des grandes barbes et des grandes yeshivotes. Est-ce qu'on a déjà entendu ça Des gens qui pensent Jamais. Mais voilà, Zacharie l'a dit, je n'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai eu euh, l'honneur de recevoir dans ma soukha à Shabbat, Rolamo et Soukot, des gens qui m'ont soutenu, qu'ils ne pouvaient pas aller étudier. Il est, le garçon, il a 20 ans, il est à la yeshiva à Manchester. Et il m'a dit, il ne peut pas venir en Israël, parce que tu comprends, en Israël, il n'y a pas Yeshivot. Alors, c'était un mec chapeau comme il faut, hein pas de problème. Je ne lui pas demandé d'aller à Arab. Mais je lui ai dit quoi il y a, Donc, il n'y a, a pas de yeshivot en Israël. Il me dit Ouais, non, il y a la yeshiva de Mir ou la yeshiva de Trèvron, mais c'est un peu trop grand. Des yeshivot à taille humaine, il n'y en a pas. D'accord. Et puis après, j'ai reçu euh, une autre personne, dans, de, pas dans ma soukha, mais dans ma maison ma tante, qui habite à New York, et elle m'a parlé de, du rabbin de leur communauté, et, et elle me l'a présenté comme étant euh, le plus grand al de l'histoire, il connaît tout, c'est fantastique, et, euh, et voilà. Et ben oui, même aux États-Unis, c'est de ça que je te parle, New York, c'est aux États-Unis. Euh, et, et j'ai dit la chose suivante, j'ai dit, mais attendez, il connaît tout, il sait tout, c'est génial, c'est fantastique, c'est un ordinateur, euh, il, voilà. Donc, il sait aussi qu'il doit habiter en Eretz Israël. Non, parce qu'on m'a bien dit qu'il avait beaucoup d'argent en Baruch Hashem. Non, D'accord, donc il n'a pas de problème de parler ça, Donc, qu'est-ce qu'il fait à New York C'est-à-dire qu'il y a, on a déjà entendu un discours qui dirait qu'on peut tout à fait vivre son judaïsme authentiquement, pas forcément à Jérusalem, pas forcément en Israël. Eh bien, ça, cet avis-là, qui est évidemment erroné, Cet avis-là provient d'une seule chose, l'arrêt de l'étude de la Kabbalah, l'arrêt de l'étude du Tanakh. L'arrêt de l'étude qui nous rattache à la prophétie. Pourquoi Eh bien, parce que toute la prophétie ne nous parle que de l'importance et de la centralité de la terre d'Israël. Donc, le Sefer Azzoar, à tel point d'ailleurs, que d'où est-ce qu'on apprend que si tu habites en Foute tu ressembles à un idolâtre. Alors c'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Ketubot, à la page 110. Mais d'où on la d'où le Talmud la prend ben Il la prend d'un verset, d'un verset du Tanach, où David à lui-même dit de lui que lorsqu'il a été obligé de s'enfuir de devant Absalom et qu'il est obligé de rester chez Meler Pelishtim, eh bien, il dit Je suis Oved Elohim Achirim. Alors que c'est David. David, ce n'est pas un idolâtre. Mais il comprend que habiter ailleurs, Zélo, Shéloya Luka Roma. Ah Donc tu dis Tous ces rabbins qui habitent en Choutzalaret, ils restent en Choutzalaret parce que. Ils ont vu l'argument des trois serments dans cette fameuse Ketubot, qui dit que Dieu il a fait prêter serment au peuple juif, qu'on n'a pas le droit de monter Kachoma. C'est-à-dire quoi, monter Kachoma Eh bien, nous dit Rachid, en force. On n'a pas le droit de venir conquérir en force la terre d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de venir en Israël. Ou alors, il y en a un autre qui dit qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les nations. Cependant, dans la mesure où les nations nous ont permis de revenir, en 1917 avec la déclaration Balfour, en 1920 avec la signature de la déclaration Balfour par la SDN à San Remo, eh bien, nous dit Rabbi Meir Simcha à Cohen de Dvinsk à ce moment-là, en 1920, que dans la mesure où la peur des serments est tombée, il n'y a plus d'excluse pour revenir en Eretz Israël. Les nations nous ont permis de revenir. Et donc, de la même façon, la halote Kachoma ne marche plus non plus, puisque ça y est, maintenant, on a la permission d'eux. Donc, aujourd'hui, en 2022, ben, il n'y a absolument pas d'histoire de Kachoma. Ça y est, euh, c'est terminé. Pourquoi avons-nous besoin de leur permission Eh bien, pour une raison très simple. Pendant 2000 ans, le peuple juif est parti en exil. Quelqu'un d'autre a géré le monde à notre place c'est la moindre des choses, quand tu veux revenir sur l'avant-scène de l'histoire, de demander la permission à ceux qui ont fait tout le boulot pendant 2000 ans. Et oui. Et donc, à chaque fois qu'on veut sortir d'exil, on demande la permission au chef de l'exil. Quand on a voulu sortir de chez euh, la vanne, eh bien il a fallu envoyer un message à Essav. Lorsqu'on a voulu sortir d'Égypte, il a fallu l'accord de Pharaon. Lorsqu'il a fallu rentrer en eret israël on a envoyé des, env- des envoyés à Meler et d'hommes. Lorsqu'on a, a voulu sortir de l'exil de Babylone, il a fallu la permission de Koresh. Comme j'ai dit, comme il a à Kove, ça. Et lorsque nous avons voulu sortir d'exil dans notre génération, il a fallu l'accord de la SDN et après le vote des Nations Unies. Donc, à chaque fois qu'on veut sortir d'exil, il faut que celui qui a joué notre rôle pendant qu'on n'était pas là, ben, soit d'accord qu'on revienne. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut leur demander après à chaque euh, pierre qu'on veut mettre sur une maison euh, en judée samarie Ça y est, ils nous ont donné la permission, ça y est, c'est bon, terminé. Maintenant, on gère notre politique tout seul comme des grands. Mais ben, ça y est, l'heure. Hein Donc, ceux qui ne sont pas rattachés, comment ça, notre rôle ben, Les amis, quand je vois beaucoup, amis dans ce monde pas pour simplement faire notre petit Shabbat et manger notre petit couscous. Il nous a mis dans ce monde pour le Taken Olam Bemalchut Shaddai, pour corriger ce monde et pour le dévoiler au sein des nations. Oui, mais quand tu es en exil, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas développer ce monde, tu ne peux pas le construire, tu ne peux pas l'améliorer, puisque tu n'as pas ton mot à dire et c'est l'égoïme qui gère. Bon, ben, pendant que c'est l'égoïme qui gère, ils en ont bavé, l'égoïme de construire le monde. Bien sûr que les nations aujourd'hui contestent notre droit en Judée-Samarie. C'est tout à fait normal. Toi aussi, tu le contestes. Tu ne vas pas quand même en vouloir aux nations de contester notre droit en Judée-Samarie, puisque nous, on ne l'affirme pas. Il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Si Amisraël, il continue à ne pas vouloir revendiquer la Judée-Samarie et à ne pas y mettre sa souveraineté, bah, c'est normal. Ça fait 70 ans. Allez, j'exerce, j'ai 50 ans. Depuis 67, plus de 50 ans, 55 ans, qu'on est revenu en Judée-Samarie, on n'a toujours pas dit que c'était à nous. Bah, si on ne dit pas que c'est à nous, peut-être qu'on pense que ce n'est pas à nous. Donc, si on pense que ce n'est pas à nous, bah, les Goïms non plus ils ne pensent pas que c'est à nous. Et à un moment donné, il ne faut pas toujours rejeter la pierre aux Goïms. Hier, il y a eu un vote de Ukraine. Ah, Je n'ai pas, pas vu. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc je ne peux, ré... peux pas réagir à ça. Euh, quoi qu'il en soit, donc, tous ceux qui se sont éloignés de cette étude-là, donc, tous ceux qui se sont éloignés de cette étude-là, ont pu émettre comme avis qu'on peut très bien vivre son judaïsme authentiquement ailleurs qu'en Israël. Alors que, bah, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Si on veut comprendre. Quelle est la responsabilité du peuple juif Bagalut eh bien, sa seule responsabilité, c'est de sortir de Galut. Et pour cela, eh bien, tu vas avoir besoin de ce Sefer qui s'appelle Sefer Azor. À tel point qu'il est marqué dans le Zohar, c'est en regardant un étudiant dans ce livre-là, Sefer Azor, Yitz'un Israël min galuta berachame. C'est en regardant, en étudiant ce livre, Sefer Azohar, que sortiront les bénés Israël d'exil, berachami. Pourquoi Eh bien, parce que ce livre-là nous rattache à la réalité du peuple juif avant l'exil. Et donc, toute cette Torah-là, qui amène la lumière, eh bien, c'est une Torah qui m'explique Comment mon authenticité ne peut être réelle que en dehors de l'exil. Ainsi, Shmaya et Aftalion, qui sont bien avant le Zohar dans Pirkehavot, vont nous dire Chachamim hizahu bedivrechem Shema tachovu Chovat Galut. Alors, soit tu le comprends de manière littérale, Chachamim, faites attention à ce que vous dites pour ne pas partir en exil, ou alors. Chachamim, mettez le Zohar dans vos paroles, et ainsi vous pourrez sortir d'exil. » C'est de cela dont on parle. Comment étudier le Zohar puisqu'il est en araméen Eh bien, il faut apprendre l'araméen. Bon, la vérité, c'est qu'il y a des traductions aujourd'hui du Zohar en hébreu, euh, mais comme toujours, euh, apprendre un texte dans sa langue d'origine, c'est le plus simple. Oui, David
1: oui, alors avant de rallumer le micro arabe, j'en profite pour dire qu'on étudie le Zohar tous les jeudis soirs avec le raviol Ben Arouche euh, en, arabien, en hébreu, en hébreu uniquement sur Anana. Voilà. Et
0: je ne suis toujours pas encore venu, c'est fantastique. Et,
1: et, mais, mais je vais vous amener.
0: <rire> <rire> non mais c'est ma faute plus que la tienne, hein, c'est complètement. Euh, Tom, voilà, je pense que c'est l'heure de rallumer les micros si vous avez des questions les micros sont ouverts. Hein. Comment
1: étudier de okay. jouer.
2: Est-ce que le Zohar euh, que vous étudiez le jeudi est en Zoom
1: Non. Pourquoi Parce que ça demande... Une tard, okay. alors, alors, justement, regardez, il y a le Raph ont, qui est là. Le Raph Benarouche, il, il a décidé de ne pas faire sur Zoom parce qu'il pense qu'on peut mal comprendre l'étude de Zohar et, 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 et cette mal compréhension là peut amener à des dérives. Alors, Raph, c'est quoi ces dérives-là exactement
0: ah ben, je vais vous dire c'est très simple. Comment D'abord. C'est différent. Non, 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 c'est très, très différent, Anita. Et tu le sais, en vrai. En vrai, on a déjà eu cette discussion et on est d'accord. Tu sais très bien que l'étude panim elle panim, ce n'est pas seulement que je peux poser une question, que euh, en oui. zoom, peut-être qu'on va me fermer mon micro ou tout ça. Non, je panim. A panim, c'est apnim. C'est que des fois, quand le rave enseigne quelque chose, c'est son visage qui parle aussi. Ce n'est pas seulement ses lèvres. Ça, Je tu ne sais peux pas, pas le voir en Zoom. En Même On avec On va
2: faire la radana pour ça ah
0: bah, En l'occurrence, une parce que y par a
1: David oui. Mais il y a à, à manger. Était... Hein. <rire> David, il était prévu qu'il y ait un cours sur Jérusalem. C'est toujours d'actualité ouais. c'est, c'est dans deux... On essaie d'organiser ça dans deux mois, trois mois, si Dieu veut. On essaie, mais ça dépend beaucoup de l'emploi du temps du Ravion. En rouge.
2: Ok. Raffuison, dans quelle partie du Zohar est la de à cifra de Tznihouta
0: La cifra de Tznihouta c'est une partie du Tikunazor. Azor.
2: et, et l'autre Hydrazuta. Euh,
0: et bah ben, Hydrazuta, on a parlé déjà.
2: D'accord, mais elle est toute petite. Vous okay. vous avez dit que c'est toute une relique.
0: Mais quel problème Non, j'ai se... dit qu'il il y a des, des hydrotes. Il y a la Hydra ah, raba, Hydrazuta. OK, ça fait partie d'une partie qui s'appelle Hydrote. Maintenant, le fait que les hydrotes, c'est moins long que Tikunazor, ça C'est pas grave. Et pourquoi on dit que si
2: on fait la hydra, de, la fera de Tsniuta une fois par mois, c'est une grande Zgoula Pourquoi Parce que personne ne me demande
0: pas à moi. Ne me demande pas ah. à moi ça, parce que tu sais très bien que ma réponse ne va pas te faire plaisir. Okay. Moi, je non, prends, moi, moi, je vais te dire un truc. Ma vas-y, fille, je suis... ma fille, ouverte, hein ma fille, elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce qu'on a un shira à la maison Alors je lui ai dit, oui, il y en a un là-haut, machin. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis Perek Shira Elle me dit, non, je ne veux pas te dire. Je ne veux pas te dire parce que je te connais, tu vas encore euh, me dire que c'est des bêtises et tout ça, machin. Je lui dis, mais tu sais, moi, je dis Perek Shira tous les jours. Elle me dit, ok, mais quand même. Je lui dis, parce que quoi Tu crois que tu vas le dire pendant 40 jours et que ça va t'amener un truc magique Elle me dit, hein, comment tu sais Comment tu sais <rire> Je dis pas bah parce que toutes les cinq secondes on te balance une nouvelle zgoula, il faut dire Perek Shira pendant 40 jours et, et tout d'un coup tu vas avoir un troisième œil qui va s'ouvrir. Euh, non, Perek Shira c'est fondamental. Quand on a compris quest ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'est que ce, t- ce texte-là de David Ameller Qu'est-ce que c'est que Ikuda Avaya Qu'est-ce que c'est que l'unité de toute la création ce n'est pas je lis un texte magique et pouf, il va se passer un truc. Donc, quand tu me dis, viens, on lit le Sifra de et ça va me faire une Ségoula fantastique. Mais il y en a qui ne comprennent pas de quoi ils parlent. C'est Alors, même pas traduit. C'est même pas traduit. Alors, pas qu'est-ce que tu veux que te dises Maintenant, il y en a qui vont te dire, mais ça influe sur ta neshama. C'est vrai que ça influe sur ta neshama, Mais franchement, si c'est, tu, c'est mon avis que tu demandes. Je pense qu'il faut d'abord se construire dans des choses qu'on comprend avant de se lancer dans des trucs qu'on ne comprend pas, qui influent sur notre Nechama. Pareil pour ce qui est des Teilim. Pareil pour ce qui est des Teilim. J'ai dit hier dans le cours que j'ai donné euh, chez le Rav Benishai à Shabbat, le cours que je donne à Emunah le Shabbat après-midi, vous êtes tous conviés évidemment. Euh, ce n'est pas sur Zoom, parce que le Rav n'a pas permis de faire le Zoom pendant Shabbat. Euh, mais sinon, à part ça, on m'a dit, mais il faut dire des Teilim, c'est très bien, machin. Je ne suis pas contre le fait de lire des Teilim. Mais je suis complètement contre le fait que les gens lisent les Téhélims et qu'ils ne se disent pas que ce serait peut-être bien, une fois, au moins dans sa vie, d'étudier les Téhélims, savoir de quoi ça parle. Après, tu pourras continuer à les lire si tu veux. Mais pourquoi tu n'étudies pas C'est un texte du Tanar. Ça s'étudie comme tous les autres textes du Tanar. Donc, voilà. Donc je pense qu'il faut… Non, ça veut dire quoi, mal comprendre Et c'est quoi les dérives qui pourraient arriver Eh bien, ces dérives, elles sont très simples. Les textes profonds de la Torah nous renvoient à beaucoup de paraboles, à beaucoup d'enseignements ésotériques. Et le problème, c'est que ces enseignements-là, si tu les prends détachés de leur contexte et surtout de leur relation avec le concret, alors ça te fait partir dans tous les sens. Et en fait… Il faut toujours avoir une connexion très profonde entre Torah Taniglé et Torah Tanistar. Et c'est ça les dérives. Parce que si tu es uniquement dans des mondes supérieurs et que tu étudies la Kabbalah Bezoum, tu ne vas pas voir qu'en fait le Rav il est complètement attaché au Halachot. Et c'est ça que tu as besoin de ressentir Bepanim et le Panim. Ok? Yamira Malka qui a levé la main.
3: Vous m'entendez? Oui, et... Non, je Non, je, je pensais que puisque vous dites que c'est ici qu'il y a la Torah, on comprend quand même pas pourquoi le monde, la majorité du monde parisien est en Potsdam et les grands rabbins sont en Potsdam. C'est le rabbe euh, Moshe Feinstein, et le rab, le rab de Lubavitch, toutes les communautés. Est-ce qu'ils pas
0: Alors, choses, très bonne question, question, mais j'aimerais, j'aimerais changer l'énoncé de la question. Oui. Car à mon sens, votre énoncé est erroné. Oui. Aujourd'hui, le monde Haredi, dans sa majorité, il n'est plus en Hutzlaharetz. Oui. Deuxièmement, oui. aujourd'hui, les grands rabbins ne sont plus non plus en Hutzlaharetz. Oui. Vous parliez de Reb Moshe Feinstein et du Rabbi de Lubavitch, c'était oui. les oui. derniers oui. grands rabbins de Hutzlaharetz. Il n'y en a plus des grands en Khoutzlaaret. Dans tous les milieux, même dans le milieu Kharedi, les chefs de file sont en Eretz Israël. Donc, d'abord, il faut comprendre que le processus de la Geoula, ben, ça prend du temps. Donc, le processus du retour de la Torah à la maison aussi, elle a pris du temps. Et donc, quand vous me parlez de, des années 70 et 80, il eh ben, y avait encore une partie de la Torah qui était en Khoutzlaaret et une partie qui était déjà revenue à la maison. Aujourd'hui, Baruch HaShem, je pense qu'il est clair et évident pour tout le monde que la Torah, elle est rentrée à la maison. Donc, euh, ça a pris du temps. Maintenant, vous me dites, mais il y a des rabbins qui sont encore là-bas, ils ne comprennent pas. Aleph, soit ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas étudié. Et encore une fois, je répète, il y en a plein qui n'ont pas étudié ça. Par exemple, je un, un exemple très simple, le Rav Shimchan de Raphaël Hirsch, au 19e siècle, il s'oppose au sionisme. Ce n'est pas qu'il ne vient pas, il s'y oppose. Et c'est le rabbin, il n'a pas étudié la Kabbalah. Il ne connaissait pas, il s'est opposé à la Kabbalah. Ben voilà, donc il s'est opposé aussi au sionisme. Ça, ça c'est une chose. Et il y a d'autres rabbins qui ne peuvent pas, qui rêveraient de venir en Israël, mais qui ne peuvent pas. Peut-être qu'ils ont des problèmes de par Nassa, peut-être qu'ils ont des problèmes par-ci, par-là. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, Chazel Shalom. Mais toi, tu ne peux pas, toi, tu n'as pas compris. Oui. ne venez oui. pas oui. me dire, on ne pas avoir... abandonner nos communautés en Khoutzla. Juste avant,
1: est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît Ne les que quand vous avez une question, ça fait énormément de bruit. Merci beaucoup. Merci de faire vos micros. Oui. J'ai une question. Non, alors, oui. juste s'il finit de répondre, le rap, juste en attendant, éteignez vos micros, parce qu'on entend des bruits de fond et c'est insupportable. Merci
0: beaucoup. Voilà, J'ai donc, une... je disais, euh, juste, juste je, je terminais en disant, soit ils ne peuvent pas, et ce n'est pas à nous de juger, soit euh, ils ne veulent pas. Et quand vous me dites, mais on ne peut pas abandonner nos communautés, les rabbins, ils te disent, on ne peut pas partir, on ne peut pas abandonner la communauté, euh, c'est, c'est faux. On peut montrer un chemin à sa communauté. Et quand il dit, mais on va abandonner les Juifs à eux-mêmes et on a besoin de gens qui sont en route là-bas, rien n'empêche rien n'empêche d'envoyer des schnikhim pas comme Chabad qui vont rester toute leur vie là-bas mais des gens qui viennent pour quelques années pour ne pas abandonner la communauté et pour tout le temps leur montrer un chemin voilà c'est une tout à fait possibilité c'est une possibilité tout à fait viable ça se fait dans plein de communautés oui il y avait des mains levées oui j'ai oui. une
3: question mon fils habite à New York, pour bien le faire, et il, est, il a 43 ans. Je voudrais lui acheter un livre de Kabbalah. Le, quel livre je dois lui acheter euh,
0: je connais, c'est, c'est difficile de répondre parce que je ne connais pas votre fils, je ne sais pas quel il est, est, son... il
3: est Il a créé un collège, il est quand même euh, assez élevé dans, le, dans, la, dans l'étude.
0: Je pense que le premier livre de Kabbalah qu'on doit euh, commencer à étudier, si déjà c'est le livre Sha'aret Ora de Rabbi Yosef Jekatilia c'est le livre de base de la Kabbalah, enfin, c'est le livre avec lequel il faut commencer à mon sens
1: Sha'aret Ora, ok
0: voilà. Madame
1: Mikou, vous avez une question?
3: oui et je vous remercie j'ai une question pour le, la continuité entre la Névoin et la Kabbalah et, en quoi est la Kabbalah et la continuité de la nevoie je, 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 J'explique la partie oui. que je ne comprends pas, en tout cas sur oui. laquelle porte ma question. Et dans la Nouvelle, l'enseignement, le contenu de la nevoie si je me réfère au contenu, il vise par exemple la justice sociale la façon de construire une société, de bâtir une société, une communauté, en Israël, en est de manière à faire la loi, à vivre la Torah. Je crois a les continuités
0: entre la Kabbalah et cette Regardez, la névoie, ce n'est pas la justice sociale. Dans la névoie, il y a des passages qui parlent de la justice sociale, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on crée une société juste. Eh bien, ces parties-là vont être continuées dans la halakha, où il y a des textes de halakha qui nous expliquent comment est-ce qu'on va faire en sorte que notre société, elle ne soit pas euh, inégale et, et, et barbare, et ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. La névoie, c'est le fait qu'il y a, un contact euh, clair, un lien, une, une relation entre le créateur et la créature. C'est ça la névoie, c'est que la vie, le lien de vie est là entre le créateur et la créature. La Kabbalah, c'est ce qui va nous rester de ce lien-là. Maintenant, des fois, ça parle de certains sujets qui sont abordés dans, la, dans le Tadar, mais ce n'est pas ça le, le débat. La Kabbalah, c'est comment est-ce que dans la Torah, après la prophétie, on garde une espèce de ligne qui nous rattache à Kadosh au dévoilement divin, à la vitalité elle-même. Donc c'est en cela que c'est les vestiges. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Kabbalah. C'est-à-dire que ça vient Mimala Lemata. Le Rappel Naranj nous
3: que le changement est de notre côté, ce n'est pas du côté d'Akadosh Baruch. oui Donc, ce, ce lien de vie, ce lien de vie, il est le même. En tout cas, si je si je continue ce raisonnement, si je l'ai bien compris,
0: il est le même à la, ça à la différence. Ça veut dire
3: en, en, entre mais l'époque. l'époque des prophètes et l'époque de après l'exil, l'exil de Rome, c'est cet exil-là, Akadosh Barouh est toujours là. Son lien de vie avec la Israël, il donne toujours et la lumière et la vie ce qui a changé c'est que la société la, la, la communauté, l'âme Israël est organisée maintenant d'une manière qui vole probablement bien. cette lumière là
0: mais, 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 mais madame Mikou, il y a quelque chose de fondamental qui a changé il oui. ne parle plus il est là évidemment qu'il est là et bien sûr qu'il fait, il, il embrasse le monde par sa lumière sinon le monde n'existe pas bien sûr mais il ne parle pas c'est quand même un lien qui est très, très différent lorsque le papa est face à son fils. Il est là, mais il a décidé de ne pas lui parler. Bien sûr qu'il est là, bien sûr qu'il lui a préparé à manger, bien sûr qu'il euh, il l'a emmené à l'école, mais il ne lui parle plus. Le lien est fondamentalement ouais, différent. Plus. Pourquoi il ne parle plus Parce que Dieu il a décidé de ne plus nous parler. Peut-être parce qu'on ne méritait plus qu'il nous parle, peut-être parce que. Mais le fait est que la relation qu'on a avec lui maintenant est très différente.
1: Alors, il reste quelques minutes, il y a d'autres questions. Euh, peut-être approfondir euh, la prochaine semaine. Euh, Gabriel. Oui. Euh, alors, Rav, on sait que Israël a révélé c'est Je voulais avoir votre opinion sur euh, la mesure de notre responsabilité envers euh, les Juifs qui sont en route la les Juifs qui nous entourent au niveau pratique, voilà, les amis, la famille, à quel point on doit être actif pour euh, les encourager et...
0: Autant que tu peux. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Je ne sais pas, ça dépend de tes capacités. Si tu as des capacités d'orateur, alors tu leur fais des petits, des petits audios comme ça de temps en temps. Si tu as des capacités... Euh... Euh, multimédia, bah, tu leur envoies des, des vidéos, tu leur envoies des trucs hein, autant que tu peux pour leur faire comprendre que le plus grand danger de notre époque c'est l'assimilation et il n'y a pas de meilleur terreau à l'assimilation que la galoute et, et je me permets de
1: rebondir à chaque fois que vous mettez un like ou que vous commentez une vidéo ou un cours du Rav Fison, du Ravuel, du Rav l'homme chanel de quel Rav ça publie ça dans vos réseaux à vous vous devenez, juste en mettant un like ou en commentant un cours, vous, vous permettez de diffuser tout ça aussi. Voilà, c'était juste le petit moment. Ouais. Madame Garibaldi.
2: Oui, alors là, je, je crois que j'ai un peu perdu ma question, mais de, de ce que j'entends, de tout ce que j'ai entendu, ça y répond un peu. Mais bon, je vais un peu rajouter en ce qui concerne le... Le, la difficulté, justement, des, j'ai des amis euh, qui habitent en, en, en France et qui me disent, mais nous, on ne comprend pas pourquoi on doit venir en Israël alors qu'ils étudient la Kabbalah, ils étudient plein de choses, les textes, etc. Ils ont des responsabilités et ils pensent qu'il est nécessaire qu'ils restent en, en Galoute pour justement amener cette parcelle de lumière qui risquerait de manquer au cas où il serait en Israël. Alors, bon, moi, je leur... ce c'est, c'est pas facile de...
0: Mais si, c'est très tel... facile, Madame Garibaldi. Je vais vous répondre de manière très simple oui. et, très, et très choquante. Il y avait, il y a 400 ans, à peu près, un peu moins, un bonhomme qui s'appelait Chabtaïtsvi, qui avait une idée très intéressante. Il a dit, Dieu est présent partout. C'est vrai, d'ailleurs. Dieu est présent partout. Donc, il est présent partout. Il est également donc présent dans les avérotes. Donc, faisons des avérotes pour le dévoiler également là-bas. C'est une erreur. On n'a pas le droit. Donc, quand vous me dites, comment leur expliquer, ils pensent que, ils pensent que, ils pensent que. Et si demain, moi, je pense que le cochon, comme dit dans la pub, tout est bon dans le cochon. Et si moi, je pense demain que euh, j'ai une idée très, fondant, très importante que le rôle du peuple juif, c'est d'être en exil et d'amener la lumière là-bas. Et c'est très simple d'expliquer cela. On n'est pas Dieu. La Torah n'a pas été écrite par moi, mais elle a été écrite par Dieu. Et Dieu, il a dit qu'il faut venir ici, point. Et il a dit que c'était une avéra d'être là-bas. Donc, alors, c'est, ce vous, c'est ce que je dis, c'est ce que je alors, leur dis. C'est très simple. Et, Donc, et alors, vous, a, vous, a, vous pouvez dire... Temps.
2: Alors ils me répondent oui mais ce sont les hommes qui ont écrit les textes à savoir vraiment voilà c'est la réponse que j'entends alors là c'est, je quoi petit... c'est les hommes qui ont écrit les textes à savoir vraiment oui 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 c'est ce qui est les réponses que
0: j'ai eu de, de pour amis. moi le judaïsme c'est d'abord et avant tout la Torah qui a été révélée par Akadosh Baroukh et donc lorsque Akadosh Baroukh nous envoie et nous donne la Torah on eh ben on peut pas venir euh, réinterpréter la Torah la Torah elle nous dit qu'il faut venir ici si tu ne peux pas, tu ne peux pas, mais ne viens pas m'idéaliser le fait qu'on est en donc ils étudient la Kabbalah ils étudient ce que vous voulez bah, c'est qu'ils l'ont très mal comprise
2: ce, hum. qui, m'interpelle beaucoup, ce qui m'interpelle beaucoup pour, pour terminer c'est dont un un, une de ces personnes est carrément président d'une communauté juive et, et qu'il bah, a vous avez expliqué
0: pourquoi il n'a pas envie, pourquoi il a pas de, envie grand, de venir
2: de grandes responsabilités, qu'il a les moyens
0: financièrement de venir ici aussi mais euh, donc, je, je, pas je, je enfin, vraiment, je, vous mettez dans une situation compliquée. Je ne le connais pas et j'ai pas envie de prendre, non, non, de, 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 la d'avoir l'air méprisant. Mais, juste mais vous savez que j'entends. Non non, et mais c'est... il n'y a pas de problème. Mais vous savez c'est qu'il y a plein de genre. gens qui, justement, quand ils ont des responsabilités, justement, quand ils ont au placé, euh, ils savent très bien qu'en venant en Israël, ils perdront toutes leurs responsabilités et toutes leurs et toutes leurs cavodes, et toutes leurs places. Et donc, on n'a pas, pas forcément ouais. envie de venir, euh, les amis. À un moment donné, exactement, je ne voulais pas le dire, mais Rebecca nous dit c'est exactement la faute des explorateurs qui avaient tous des hauts postes oui, dans le désert. Et c'est, ils savaient oui. que, d'ailleurs, c'est le Sefer Zohar qui nous explique ça, qu'ils savaient qu'en rentrant en Israël, ils ne seraient plus les chefs de tribu. Donc ils ont oui. dit il vaut peut-être mieux ne pas rentrer en Israël. Nous, ça s'appelle de l'hypocrisie, euh, oui, la je méhadrine. Je mais bon.
1: C'est une, une
0: question d'égo. Hein oh.
1: Arab disons,